0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu paz sobre nuestras vidas. Te damos gracias por la provisión de tu palabra. Por la casa de Dios donde nos acudimos a celebrar y adorarte, a escuchar. La palabra tuya que es lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que nunca menospreciemos la palabra de Dios. Que nunca la tomemos en vano Señor y demás para nuestras vidas. Que sea preciosa para nosotros. Y aquellos que llevan tu palabra Señor que tú nos puedas guardar y bendecir. Y permitir Señor siempre uh, hablar lo que es tu corazón y compartir lo que es tu deseo. Pedimos que tu palabra sea lámpara para nuestros pies que sea luz a nuestra senda. Una buena semilla sembrada en un buen corazón. Cúbrenos este día con la sangre de Cristo Señor. Guárdanos de los demonios. De los malhechores que están por ahí en rebeldía. Desobediencia, caos. Padre pedimos que tú guardes nuestro corazón. Para andar según tu propósito Señor. Y que tú guardes tu casa como un lugar donde... Tu palabra sale para sanar las naciones, oh Dios. Que la iglesia haga la diferencia en estos tiempos, Señor. Que tengamos la pasión y la convicción de andar según tus parámetros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un sinnúmero de personas que son nuevas hoy día. Nos visitan en la casa de Dios. Le damos la bienvenida. Y están aquellas personas que se dicen los dinosaurios cristianos. Que están aquí desde tiempo uh, temprano. Uh, pueden ser fundadores aún de la iglesia que estuvieron con nosotros desde el primer día. Y queremos tanto los nuevos como los viejos entender el corazón de Dios en cuanto a la unidad. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Dios no es un Dios que cambia. Quiere decir es, Él es el mismo ayer, digan conmigo ayer, ayer. Hoy, hoy y por los siglos. Nosotros somos los que estamos tratando de camalea, camaleones, estar cambiando de colores. Ahí como por ahí andaba un... Uh, un pulpo que dice que cambia de colores según la piedra o la planta donde míralo allá está contra la pared ahí no queremos pulpos en la casa del señor personas que cambian de colores y no saben guardar el fundamento del deseo del corazón de Dios él es el mismo ayer hoy por los siglos hay todo un movimiento de personas que quieren cambiar y modernizar lo que Dios no quiere modernizar y eso se encuentra ya en Jeremías capítulo 7 donde Dios invita a su profeta, esto fue 500 años antes de Cristo. Lo invita a la casa de Dios a escuchar la palabra del Señor, Jeremías 7.1. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a tomar solamente este ejemplo de este capítulo. Como Dios, palabra de Dios que vino a Jeremías. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios sigue hablando y que hay personas que siguen Recibiendo La palabra del Señor Hay personas que no quieren venir A la casa de Dios Están peleados con el Dios De esta casa Están peleados con la palabra de esta casa Y no quieren guardar La uniformidad La unidad de esta casa Y esta casa establece un fundamento Que es esperanza Para lo que está sucediendo en el mundo El mundo está tu, uh, turbio Está con crisis Caos, confusión Una falta de claridad Uh, ya no se ven los hombres varones, no se ven las mujeres virtuosas, no se ven los hijos obedientes honrando a sus padres. Y, y realmente en este caso vemos que Dios hablaba este mismo asunto en tiempos uh, pasados. Dice palabra de Dios. Y mientras que estamos escuchando la palabra de Dios, de su palabra, usted tenga una disposición que vino hoy no para ver el rostro lindo del pastor, no, usted vino para escuchar la voz de Dios A ver si concuerda lo que Dios habla Con lo que está en tu corazón y tus pensamientos Hay, hay muchas personas que por afuera No están mostrando lo que dicen tener por dentro Y no son fieles a Dios No son fieles a su casa, a su palabra Hay una distorsión, un caos Dios vino a Jeremías diciendo esa palabra Versículo 2 Dios, su profeta Ponte en la puerta de la casa del Señor. Vete allí a la puerta. Y una de las cosas que vemos en la puerta de la casa de Dios son muchas cosas. Uh, yo le diré por primero que, que muchas personas tiemblan cuando pasan de afuera para adentro. Uh, y están diciendo ok, aquí va Dios a... A, a jalarme el pelo, a reprenderme, a regañarme, a llamarme la atención. Y muchas personas no quieren venir a la casa de Dios para no tener este trato. Pero yo le doy gracias a Dios que ese es el, el trato que recibí cuando entré a la casa de Dios. Un lugar donde se pudo corregir pensamientos rebeldes, se pudo alinear. Lo primero que Dios me habló cuando empecé a escuchar la palabra de Dios en la casa de Dios: honra a tu padre y tu madre. Lo mío no era. A tirarme de un edificio lo mío no era uh, profundidades de, de matar y violar era la sencillez de ser un desobediente y eso cambió toda mi vida el día que escuché esas palabras y esas son las palabras que usted va a escuchar en la casa del señor Dios va a alinearte en sus propósitos dice ponte en la puerta de la casa y proclama allí esta palabra diciendo ¿Qué es lo que sucede en la casa de Dios? La palabra de Dios. Usted no tiene que ponerse bravo con el pastor. Póngase bravo con el diablo. Y escucha palabra del Señor. Y dice Señor yo quiero alinearme en tus propósitos. Quiero que mi familia pueda gozar. Oír palabra de Dios toda Judá. ¿Sabes que para quién es la palabra de Dios? Para aquellos que entran por esas puertas. Muchas veces uh, estamos predicando a personas que no le interesa, que están no dispuestos, queremos imponerles. Uh, el lunes están llegando unos fulanos bien tremendo en el grupo de los hombres. Y, y a veces decimos, ¿sabes qué? No le vamos a hablar a los necios. No le vamos a hablar a los locos. ¿Cuántos saben quién es un loco? Locos que, que no La palabra no significa nada para ellos Tú le puedes decir cien veces las cosas Que ellos piensan en otra forma y, y una cosa que yo detesto Es poder comunicarme con un loco uh, Realmente yo trato de discernir primero Y si veo que la persona está loca No pierde mi tiempo Son locos y locas ¿Cuántos dicen amén? Es que no, no pierda tu tiempo con un loco Ni con una loca que no desea escuchar dice Aleluya. dice así dice oír palabra de Jehová quien todo Judá el pueblo de Dios lo que entráis por estas puertas que tienen el propósito de adorar al Señor eso, 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 eso es algo bien fijo Dios no le dijo Jeremías vete allá al desobediente rebelde y dígale no el que no quiere conocer de Dios psh, dice que Dios mira de lejos al altivo Dios le da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y, y muchas veces uh, tenemos que decirle al Señor, Señor, quebranta mi corazón para yo recibir lo que me quieres dar. Um, hazme humilde para que yo pueda entonarme a lo que está diciendo a mi corazón. Uh, después de un servicio, llegan los hermanos y dicen, Pastor, uh, no, no sé cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, él acaba de hablar una hora en ese sermón él acaba de compartir en el grupo de los hombres en cada reunión cuando dividimos la palabra del Señor este lunes uh, pudimos, uh, in, uh, pudimos escudriñar Job 29 y pudimos ver las altitudes de lo que conlleva poder alinearnos con el propósito de Dios y después de eso lo que tenemos que es estarles bien calladitos para decir señor cómo es que yo puedo entender tu palabra allí en el versículo 2 él dice aquellos que escuchan y entran para adorar en la casa del señor versículo 3 lo que Dios quiere decirle a su pueblo tanto en esos días como en estos Nos vamos a volver a Jeremías 7 versículo 3 Así es que dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos. ¿Cuántos se, se ponen tristes cuando alguien les señala algo que tiene que corregir? Si usted es el tipo de persona que se molesta cuando alguien diga que tú tengas que mejorar tus caminos, entonces no vas a tener paz con el Dios de la Biblia. Dice que en los últimos días amontonarán maestros para que le digan lo que quieren escuchar. Entonces se vuelve la, la iglesia uh, como un amigo mío que dice que la iglesia para él es como un buffet de comida, él solamente escoge lo que le gusta, él no escoge lo que no le gusta. Y sabe lo que hace Dios, nos habla lo que va a mejorar nuestros caminos, porque Dios desea que nosotros prosperemos y dice no solamente en vuestros caminos sino vuestras obras que cada día más usted luzca como la persona que puede decir eres hija de Dios, eres hijo de Dios, te parece a tu padre, te gusta lo que a tu padre le gusta y no te gusta lo que a tu padre aborrece y os haré morar en este lugar, mira la promesa que si nosotros mejoramos el camino y nuestras obras son mejoradas entonces podemos morar en este lugar ¿Quiénes son las personas que se enojan con Dios, se enojan con el pastor, se enojan con la iglesia y se van? Son las personas que no quieren escuchar, que no reciben corrección. Romanos 8.15 dice que nuestra actitud ahorita es como hijos que decimos Abba Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavo, persona que anda bajo la esclavitud de su egoísmo, sino... No para tu amor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Ava Padre, Padre, corrígeme, instruyeme, exhórtame, enséñame el camino. ¿Cuántos conocen una persona que cuando tú empiezas a señalarle el camino empieza a ponerse bravo y se enoja y tú te dices, está bien, no te voy a ayudar? Si yo cuando te estoy corrigiendo es motivo para que te pongas bravo, entonces mejor no te pongo bravo. Y entonces dice la Biblia no corrijas un necio porque él te aborrecerá mas corrige un sabio y él te amará y eso es una cosa súper importante en estos tiempos. Allí en Jeremías 7 versículo 4 Dios empieza a instruir y corregir al pueblo dice no te confíes en las palabras mentirosas diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este. En este entonces cuando Dios estaba llamándole la atención al pueblo decían ¿Qué pasó si nosotros estamos aquí el domingo? Ya estamos en el templo, tú no tienes que llamarnos la atención porque somos cristianos Somos cre creyentes en el Señor, estamos aquí y nosotros tenemos la protección que estamos aquí Y Dios dice no, Jeremías ve allí y hable a mi palabra que ellos puedan mejorar sus caminos y sus hechos. Versículo 5. No te confíes que la palabra de Jehová. Pero si sí mejoren cumplidamente vuestros caminos. Empezamos a pulirnos en el por qué estamos aquí. Y vuestras obras. Si con verdad hicieres justicia. tomarán decisiones sabias entre el hombre y su prójimo. Hay un montón de iglesias. En un lugar donde hay la más cantidad de creyentes es en Houston, Texas. Y tienen como alcalde una mujer lesbiana. Y tú te dices, ¿y ¿por qué tanto templo y tantos creyentes? Y cuando van a ir a ejercer su cristianismo, no existe la justicia de Dios en la tierra. Y, y mi preocupación esta semana donde los jóvenes, más de 100 jóvenes han llegado a, a un campamento cristiano a conocer estas señales mira lo que estas fueron las, las enseñanzas principales de estos jóvenes Dios me conoce, Dios me escucha, Dios me fortalece, Dios me ama y Dios tiene un propósito para enviarme cumplir, Dios me va a enviar y entonces llegan estos muchachos a las casas y ve a un papá tostado a una mamá que es una bruja y los otros hermanitos que están más desobedientes y endiablados que nadie. Y entonces es, es una mentira el cristianismo. Y la cancioncita de que Dios está conmigo, donde quiera que voy, menos en mi casa, donde mi papá es un flojo, mi mamá es una bruja y mis hermanos no quieren saber de Dios. Están en nuestra custodia 20 años y quieren estar más en el mundo que en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no han visto semblante del orden de Dios en su hogar. Y es bueno que la iglesia enseñe a los niños, pero esto solamente es un complemento a lo que deben de estar conociendo en casa. Todo lo que hemos hecho en nuestro esfuerzo en decorar la casa de Dios para este campamento ha sido para llevar a nuestros hijos a mayor profundidad en el conocimiento de Dios. Pero no se supone que tus hijos estén profundizando y que tú estés en aguas de poca profundidad porque estás afanado con las cosas de este mundo. Más real es declarar y dónde está Dios ahora y por qué Dios no arregla ese asunto y porque Dios no contesta oraciones. ¿Sabes qué? Dios en una, mar... una forma maravillosa ha desplegado una gran provisión para nosotros gozar cuando estamos alineados con Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Cuando estamos cuidadosamente cumpliendo con vuestros caminos y, y nosotros borramos la línea de la seriedad con el, el Señor, no le importa, el Señor me conoce mi corazón. Sabemos en, en Jeremías 17.9 tu corazón, la persona dice Ay, no estoy llegando a la iglesia pero Dios conoce mi corazón, no estoy diezmando pero Dios conoce mi corazón, no leo la Biblia pero Dios conoce mi corazón, digo malas palabras pero Dios dice engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Si te guías por tu corazón vas a terminar psh, en un rumbo lejos del propósito de Dios. Y sigará diciendo los sentimientos valen más las intenciones que las acciones y eso es una mentira. Ed Cole dice que un papá que siempre está excusando su promesa, el que no cumple tus promesas excusándose, en verdad lo único que es es un mentiroso. Cuando un hijo escucha a su papá prometer y no llevar a cabo lo que él habla, no es uno que no cumple las promesas, es un mentiroso. Y yo prefiero decirle a tu hijo, tu papá es un mentiroso, vamos a orar para que se convierta. Y no que es un cristiano flojo que no llega a cumplir con sus deberes. Llegaba un hombre a la casa borracho, estaba golpeando a su esposa, estaba presentándose el domingo aquí en la iglesia yo dije, Babe, time out. Yo prefiero que tus hijos te conozcan como impío, que necesitas convertirte, que como un cristiano que está caminando fuera de la imagen del carácter de Dios. No se supone que nosotros estemos uh, en estos asuntos no claros. Vamos a volver a Jeremías 7, 6. Dios está hablándole a su pueblo a empezar a ponerse en serio. ¿Y qué es ponerse en serio? No hacer tropezar al extranjero. El extranjero es aquel que no tiene rumbo. Él es un desconocido de la palabra del Señor. Cuando llega un desconocido aquí a la casa de Dios y conoce un dinosaurio cristiano, viejo, oxidado, que le empieza a hacer un traspiés y un trastorno en un mal testimonio, eso Dios está mirando. Y cuando vemos que el huérfano tampoco, aquel que no tiene papá, que no tiene instrucción y disciplina, y exhortación y la viuda la mujer que no tiene cabeza que no tiene dirección estas tres cosas necesitan de lo que Dios habla en la casa de Dios que es el extranjero que no esté perdido el huérfano que tenga papá que sea obediente que honre y la soltera que se pueda sujetar a quien a alguien a cualquiera pero no sujeta yo no creo que tiene entrada a la, al reino de Dios lo tengo que hablar casi en todos los cultos, lo que es una bruja, una mujer rebelde, que no tiene un patrón para su familia, que no tiene respuesta para formar un hogar. Eso es lo que Dios está hablándole a su pueblo cuando él le habla al profeta. Versículo 7, y haré morar en este lugar, en la tierra, que di a vuestros padres para siempre. Esto, esto es el formato de la palabra de Dios. Es consistente para siempre. ¿Qué es el reino de Dios? Un hombre que dirige su familia espiritualmente. Hoy día son cobardes. Son unos flojos. Escribieron un artículo en el LA, uh, en New York Times. Julio 1. Ella se llama Karen Rinaldi. Esta mujer dice, me casé la primera vez con un homosexual, la segunda vez con un flojo que me lo hizo mantener y la tercera vez con el esposo de otra mujer que se lo quité y me lo llevé para acá conmigo. Y ella dice en el artículo, ¿para qué sirven los hombres? ¿Sabe qué es un hombre? Aquel que conoce y hace la voluntad de Dios. Y todo lo que es corto de eso es una aberración. En este mismo capítulo, en el versículo 18, vemos que el hombre le está jugando pleitesía a su esposa. Los hijos recogen leña y los papás encienden fuegos para que las mujeres adoren a la diosa del cielo, a la reina del cielo. Eso es una familia torcida. Es en el mismo capítulo que encontramos Dios diciéndole a Jeremías, vete y háblale a mi pueblo. Que los hombres sean hombres esforzados y valientes, líderes espirituales de su casa pero nunca va a suceder cuando hay una bruja porque la bruja está estableciendo la agenda de las prioridades de su casa como los hijos recogiendo leña y los esposos encendiendo el fuego están a la disposición a alguien que está adorando otra prioridad haciendo ofrenda a dioses ajenos para qué para provocar a dios para provocar el celo del Señor que Dios quiere que tú seas la mujer que respete a tu esposo y en una buena iglesia cristiana diríamos amén pero estamos sufriendo ahorita amén. en una buena iglesia cristiana estuviera diciendo amén cuando digo que Dios no quiere las brujas Amén. amén. Dios quiere rescatar el mundo que está en caos y no va a suceder fuera del orden de Dios desde el principio. Y si resentimos el ser el pueblo de Dios, si nos olvidamos lo que sucedía en nuestra casa cuando Cristo no era rey, si no estamos caminando en un buen entendimiento, estábamos leyendo Romanos 11:33, ¿qué es eso? Oh, cuán profundidades el conocimiento Oh, las profundidades de las riquezas de su sabiduría y del conocer de Dios. Estas riquezas son profundas. Cuán insondiables son sus tomar decisiones. Inestrutables sus caminos. Sabes que no es difícil pelearse con un hombre cuya mujer lo quiere gobernar. Yo me presento y, y, y no solo yo, estaba hablando con Wellington Boone. El obispo Wellington Boone dice en los últimos 30 años todos los hombres que estaban a su lado hombro a hombro para ayudarle a cambiar el mundo y el testimonio de Cristo y caminar en el propósito de Dios fueron sus esposas las que sacaron esos hombres a otros asuntos. Cuando le hago la pregunta a mis hijos porque ellos nacieron en la casa de Dios y le digo, ¿cuál ha sido la norma de los últimos 18 años del por qué las familias salen de la casa de Dios? Y mis hijos contestan así bien uniformemente. Dicen, papá, siempre ha sido la esposa el tropiezo. Siempre ha sido la mujer que dice, no, están golpeando muy duro a mi principito. Lo quieren hacer hombre y yo soy la que mando en esta casa. No tiene que haber otro hombre, yo ya estoy en mando. Estamos en una crisis que si no nos paramos a discernir esto y conocer esto, no tenemos esperanza ni ser pueblo de Dios ni ir a cambiar el mundo. Miran este video que acaba de salir en los últimos meses de cuántas personas quieren llevar los pantalones de la casa. Usted me diga cómo, cómo esto luce en su casa. Oh, one leg in! My show gets recorded first! I get
1: bumped from the DVR every time! I have a whole season to record!
0: When it comes to TV, who wears the pants in your family? A With the new Hopper 3 DVR from Dish, everyone can watch and record up to 16 shows at once, two times more than our competition. <laughs> -CALL -DISH or visit dish el dicho antiguo es que ¿Quién tiene los pantalones en tu casa? Y realmente estoy hablando En una norma espiritual ¿Quién tiene un entendimiento De lo que estamos haciendo aquí en la casa de Dios? Para poder dejar un legado A la próxima generación y les voy a decir cuál es la norma presente, Ecclesiastes 10.16, donde dice que los hijos son los que están mandando en casa. Ya cuando no apetece más el campamento de, de verano, ya cuando no hay decoraciones y cánticos, hay de la tierra cuando tu rey es un niño. Cuando el que manda en casa es aquel que quiere un jueguito, ahorita está el jueguito ese Pokémon GO, están buscando demonios derecha y e izquierda. Cuando no estamos buscando la cosa del Dios. Y los padres están ayudando a los hijos. Ir a buscar a Pokémon. Y no buscar de Cristo. Y no profundizar en la Biblia. Y los niños están mandando en casa. O ahí con los juguetes y las prioridades. Y no me gusta. Es aburrido aprender de Dios. Porque te tengo que obedecer. Porque te tengo que honrar. Porque no puedo tener el pelo rojo. Ni verde ni azul. Yo estoy maravillado con esta generación de mujeres y pelos azules. Pintado de azul y de rojo y de verde. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué esperanza habrá para las jóvenes que vienen en la próxima generación? De no entender que esos son, esos son principios de honra, tradiciones, son principios de la palabra del Señor. Está invadiendo la atmósfera. No, no pienso que nosotros podemos permitir que en la casa de Dios vengan los que tienen las costumbres raras y vengan a saturar a la casa de Dios con todas esas cosas torcidas y no es en un plano físico el que estoy hablando son actitudes en el corazón del hombre hace unos meses acá le dije a los jóvenes pónganse de pie y uno por ahí atrás se quedó sentado y le digo joven 16 años te dije que te pusiera de pie Después en, el, en la oficina mío le digo, ¿qué, ¿cuál era tu problema que no te ponía? Yo por dentro estaba de pie y muchos de los que estaban de pie por fuera, por dentro estaban sentados. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres un loco. Si los que están de pie se están sentados y los que están sentados están de pie, entonces, ¿qué vamos a hacer en este mundo? Pero eso lo aprendemos de los papás. Cuando es hora de celebrar la graduación de la escuela dominical, se van de viaje a planear sus paseos. Y cuando es hora de, de, de pasear están planeando quedarse acá y es una locura pero estamos Haciendo caos de la casa de Dios y sabes que Dios está pidiendo uniformidad entonces Todos los servicios le, le, le damos la invitación a aquellos que quieren el circo que se vayan De payasos a otro lugar que se vayan a hacer su caos y su desorden y burlarse del Señor porque nadie se va a burlar. Mira lo que dice allí. Ah, hay de la tierra cuando tu rey es un niño y tu príncipe quiere tener una celebración temprano en la mañana. ¿Qué significa? No ha hecho nada. No es tiempo de celebrar. Es tiempo de trabajar para cosechar una fiesta. Jeremías 7, versículo 7 Os haré morada en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Esto eran uh, cosas que iban, tenían que haber sucedido por largo tiempo. Eso es de generación en generación. Versículos 8 dice: mas ustedes confían en palabras engañosas que no les son para provecho. Ustedes tienen unos conceptos torcidos que a lo largo no tendrá cosecha. Y no hay nada más feo, estábamos leyendo el libro de Ruth, cuando regresa Neomi regresa manos vacías. En tiempo de cosecha, ella no tiene cosecha, porque ella se fue en las vanidades de este mundo. No guardó los principios del pueblo del Señor. Y él dice, ustedes tienen su confianza en cosas que no van a tener provecho. Versículo 9. Eso resulta en robar, matar. Cometer adulterio, jurar en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Esas no fueron las prioridades que aprendimos en la casa de Dios. Sabes que va a ser gran dilema cuando estos jóvenes, Carl, Joshua y Everett, cuando llegan a la casa de Dios y se topen con un hombre que es un flojo, que no traen su Biblia, estos muchachos tienen sus Biblias abiertas, tienen su, su, su donde van a anotar sus notas, tienen sus lápices. Ellos decían, queremos ver por qué el pastor grita tanto allá adentro. Porque hasta hoy ellos no sabían. Ellos siempre están en la escuela dominical. Y Pastor, te escuchábamos gritar. ¿Qué estaba pasando ahí? Y estaba pasando que yo sé que estos hombres van a pasar por aquí. y En vez de ver un campeón y un hombre de Dios, ven un payaso. Un payaso. Uno que no tiene peso espiritual de poder dirigir su casa, su matrimonio, su esposa. Dice esto termina en toda esa uh, aberración que no fue lo que Dios quiso. Versículo 10 y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo esas cosas y que yo no, las cosas que yo no soporto. Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Como ven, vamos a la iglesia el domingo, pues todo lo que hacemos, todo es esto de la semana. No tiene repercusión. Y Dios está diciendo. ¿Sabes qué? Versículo 11. ¿Acaso piensa que este templo. Que me está dedicado. Es llamado a ser cueva de ladrones. Yo he visto todo eso. Yo el Señor lo afirmo. Yo. He aquí que también yo lo veo. Estoy viendo. Um, la preocupación que tenemos. Es que junto a estos relatos bíblicos donde sus hijos están aprendiendo las enseñanzas bíblicas, si no están viendo la realidad en, nuestro, en nuestra casa, nos estamos engañando. Estamos perdiendo la herencia que Dios tiene para nosotros. Y era la costumbre del pueblo de Dios siempre decir, no estamos bien porque como vamos a la casa de Dios, Versículo 12, vayan a mi santuario en Silo, en primer lugar que escogí para residir y vean lo que hice con él por la maldad del pueblo de Israel. Mira lo que ha sucedido cuando un pueblo deja de honrar a Dios, deja de guardar su presencia, sus verdades. Isaías 3, versículo 4 dice que cuando nosotros no nos levantemos a ser mayordomos en estas cosas, los varones tienen un gran llamado sobre la faz de la tierra. No es el pastor, no es el cristianismo, no es la iglesia. Es el varón en su casa. Y tener el porte de una actitud que honra a Dios. Que Él desea poner por, por obra lo que Él conoce en este conocimiento de Dios. Que nuestros hijos también puedan ver a uh, a una mamá caminando lejos de lo que el mundo está caracterizando a la mujer. Y, y realmente hoy día tenemos muchas expectativas en, en mucho sentido, pero mujer virtuosa quién la hallará. ¿Quién es una mujer que vela por su casa, por su esposo y por sus hijos? Tres cosas. Que ama su casa, ama a su esposo y ama a sus hijos. ¿Y sabes qué? No la van a encontrar. Va a haber la mujer que destruye su casa. Uh, la fila que sale de mi oficina. Psh, de consejería de mujeres que siempre tienen buenas ideas. Nunca de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca de acuerdo al orden de cómo puedo ver que mi esposo participe más en su llamado que sus hijos se puedan fortalecer en la casa de Dios cuando decimos que tomamos una criatura recién nacida y la criamos bajo nuestra tutela y nuestra influencia y a la edad de 20, 22 años aborrecen a Dios aborrecen la casa de Dios no quieren ser esposas, no quieren ser mamás ¿quién intercaló esos sentimientos en ese corazón? diga conmigo una bruja una bruja no se supone que en el corazón de una doncella exista otra cosa que poder establecer aquello que agrada a Dios. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios? Y se ponen bravos con el pastor, pero sigue siendo el mismo espíritu en los tiempos de Jeremías, en nuestros tiempos presente. Si nosotros en la casa de Dios no podemos escuchar la palabra del Señor para no tener, dice, pondré jóvenes por príncipes. Estarán los jóvenes más intercalados como líderes y los muchachos serán sus señores. Yo, yo voy a invitar a estos jóvenes que se suban aquí de nuevo, Ever, los varones. Cuando ellos han sido entrenados toda su vida, desde que desde qué edad tú estás en los jóvenes en el Sunnisco, uh, like Desde los cuatro añitos. Y antes, pero a los cuatro es que se instalan a, a empezar. Desde los siete añitos. First. Y desde el primer grado. Y se enseñan a ponerse la camisa por dentro. Se enseña a tener un porte físico con una presentación de honra. Y todavía tenemos viejos aquí que no le da la gana. Tener un comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque este se manda a la Casa Blanca, a este al Senado y este es el alcalde. A menos que después topen con un necio y lo vean regado, desobediente, deshonrando, no queriendo guardar el porte del Señor. ¿Qué esperanza habrá para una generación que no desea honrar, no desea a establecer lo que es una familia debemos ser expertos en familia si no les pondré jóvenes que sean sus príncipes y muchachos serán sus señores no se supone versículo 5 um, el pueblo será se hará violencia violará los principios unos a otros cada cual contra su vecino el joven se levantará contra el anciano eh, eh, hago lo que me da la gana el villano contra el noble el delincuente contra aquel que lo puede instruir. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Y las mujeres tomando el enseñorío. Eso no sucede, ¿verdad? Sí sucede. ¿Cuándo sucede? Cuando el hombre es un flojo. Cuando el hombre no tiene convicciones de parte de Dios. De, de parte del Espíritu Santo. No entender el caos de este mundo. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Terminan torcidos en el fundamento. ¿Sabes qué? Hay algo que se llama disfuncional. Cuando el hombre es un cobarde. Llevamos en esta iglesia 10 años. Los últimos 5 años hemos tenido reunión de hombres. ¿Sabes quién llega? No los hombres. Si yo pongo una reunión de mujeres lunes por la noche Llegan todas las mujeres ¿Y por qué no llegan los hombres? Quizá el pastor quiere que yo sea hombre No es motivo de risa Es de llanto Porque un hombre que no puede dirigir su familia Conforme el Espíritu de Dios Engaña a su familia Le hace heredar mentiras y vanidades Entonces las herramientas Las armas de nuestra milicia Están siendo dadas Las municiones, las balas, las granadas, Los misiles, todo eso se está dando A los hombres espiritualmente Y tenemos uno cobarde allá en casa Y, y qué esperanza Podrá haber en esos varones Si no tuvieran padres que son campeones los tres padres de estos muchachos están pendientes y, y manos a la arma. Están en las trincheras peleando la batalla del Señor. Y eso vale la pena instruir a esos hombres. A que sigan formando en estos hombres que van a ser los esposos de nuestras hijas. Que no están desviados. Conocen la palabra de Dios. Los tres tienen su Biblia ahí abierta y están subrayando todo. Para poder pelear la batalla del Señor y muchas veces por tradición versículo vamos allá de nuevo el, el Jeremías 7 18 hijos recogiendo leña la leña significa en la palabra de Dios humanidad en una perspectiva secular humana Dios no está incluido en esos planes por el afán de las mamás los padres encendiendo el fuego las mujeres amasando el pan para hacer tortas a la reina del cielo un matriarcado para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira Dios está hablando de eso de su pueblo entonces tenemos que hacer el esfuerzo pueden tomar asiento un aplauso a ellos ¡Aplausos! tenemos que hacer el esfuerzo de decir espérense cuando me invitan los, los pastores dicen no a Joaquín no lo podemos invitar porque siempre está señalando la familia como el fundamento de la prosperidad cristiana cómo habrá una iglesia que los esposos no son valientes las mujeres no son respetuosas honradas, virtuosas y los hijos puedan tener aquello por el cual obedecer trata de decirle a un hijo que no a algo para que vea la perreta que se forma. Cuando tú le señala un, un lindero. Para que él no cruce la maldición. Cuando Dios está diciendo estas palabras ahí en Jeremías. Él está hablando. Estamos en el versículo. Versículo 15 Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos Dios, Dios, Dios no tiene afán de tener una iglesia llena de personas que no camine en su propósito Es tremendo en el versículo 16 donde Dios le dice a Jeremías Ni pierda tu tiempo orando por ellos yo, yo, yo de verdad que muchas veces pensamos que Dios piensa de otra forma Vamos al versículo 16 Tú pues no ores por este pueblo Como ellos están dados a no formar el orden Que es mi deseo para qué vas a estar orando por ello Ni levantes por ellos clamor ni oración Ni me ruegues porque no voy a escucharte Y él dice que la razón es Versículo 17, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades, en las calles de Juracén? ¿Pero qué están haciendo Dios? ¿Por qué está tan malo? 18, los hijos corriendo tras la leña, la, la, la cultura, lo moderno, las modas, los padres encendiendo el fuego, dándole fuerza y luz en esa dirección y las mujeres adorando a un matriarcado, la reina del cielo. Versículo 19 pero más que ofenderme se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza el que es dañado en traicionar y distorsionar este orden el que se hace el daño es uno mismo. Cuando yo intento de establecer el reino de Dios en el corazón de las familias es para su prosperidad y bendición no es para la, para la mía. Va a haber un gozo y una paz. Cuando el hombre se levanta y toma su lugar. Y no solamente en esta iglesia. Sino en todas las iglesias. En todas las naciones. Versículo 20. Por eso yo el Señor les aseguro. Que voy a descargar toda mi ira. Contra este lugar y contra la gente. Y aún contra los animales. Los árboles del campo. Y las cosechas. Será como un incendio que no se apagará. Y yo lo que veo ahí es la cuestión de que cuando Dios no está reinando, cuando su espíritu no está estableciendo su reino, el caos es peor que cuando estuvimos en el mundo. ¿Sabes quién adornó la iglesia esta para esta actividad? Los que recientemente vinieron a los caminos del Señor. Los que todavía se acuerdan, el caos y el infierno que estaban viviendo. Se destacaron por adornar esto para nuestros hijos. Los que se olvidaron de eso... Sería bueno que volvieran un tiempo al infierno. A matrimonios devastados. A hijos desobedientes. A esposas que, que son las que llevan la carga sobre su vida. Que Dios no les dio. Pero, pero creo que, que tenemos que afinar nuestro oído. hoy, Afinar nuestro corazón. Escuchar la palabra de Dios y tal. Bien cierto. Eh, me encanta eh, ver... Una abuela que va a otra iglesia tiene 10 nietos en nuestra iglesia. 10. Dice, me alegro lo que están haciendo allá con mis nietos. Oye, vieja, ven para acá también. Ven para acá también y pon tu hombro bajo la carga que estamos llevando. Pero cada uno egoístamente a las cuatro esquinas de la ciudad, no guardando el orden de Dios. No quieren venir acá. Vamos a ponernos de pie invitar a los salmistas que suban. Eso, eso tiene que estar plasmado en nuestro corazón. ¿Cuál es el fruto de tu influencia? ¿Tras qué estás avalando y qué es el peso que estás cargando? Y es triste ver los flojos, los cobardes. Papá, yo quiero ser tan hombre como mamá porque tu ejemplo para mí es pésimo. Ella sí puede cumplir con lo que es de mujer, pero tú con lo que es de hombre eres un flojo. No te conoces como un general en el ejército de los valientes. No te consideran pabiliar las batallas frente a los enemigos. Hoy día estoy caminando por los centros comerciales viendo mujeres con pelo azul. Y le digo, ven acá, ¿qué, ¿qué es esa expresión? ¿Sabe lo que es? Como vivimos en un mundo de caos, yo también me voy a poner mi uniforme. Y ellos andan en una expresión de caos. Y, y puse el mensaje: este es unidad que cambia el mundo. Dios nos dio un espíritu, nos dio un Señor, un sentir, un propósito para andar en Él. Y no podemos tener cien mil expresiones de locura. Al ratito ya yo me voy a poner un tatuaje también. Sí. Y como tengo 49 años acabo de cumplir, pues también voy a tener un cambio de estilo de vida y me voy a meter artista así de Hollywood. Sí, volvámonos locos todo el mundo. Y no es así, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no cambia. Cristo guarda el porte, guarda la mirada, tiene la mirilla fija. Dice que, que puso su rostro como un pedernal, no cambió el rumbo hasta cumplir el deseo del Padre. ¿Qué te agrada a ti, Señor? Esto no se trata de qué te agrada a ti como persona o tú como, como familia. Esto se trata, tuvimos una familia aquí que llegó triturada. Devastada, ya el hombre no quería ser hombre La mujer no quería ser mujer, no querían tener más hijos Y llegaron al Señor y tuvieron un hijo varón Y eso fue un milagro lindo del Señor ¿Y sabes dónde están? Están fuera los caminos del Señor Están fuera del propósito de Dios Con la criatura que Dios le entregó para cambiar las naciones Ahorita está veleteando un colegio católico Qué triste Qué triste que volvemos al fango, al vómito como el perro y sabes que yo no tengo yo no tengo problemas aquella persona que desean ser locos y hacer un circo feliz viaje pero no aquí no acá no acá porque de verdad que no se lo merecen los jóvenes de aquí las familias jóvenes que están comenzando quieren ver lo que es un hombre quieren ver lo que es una esposa no estar siéndole traspiés a los extranjeros a los huérfanos y a las viudas sabes lo que tiene el extranjero el huérfano y la viuda que no están en familia y Dios nos dio una familia preciosa para cuidar, sustentar, amar, honrar, servir en lo que cantamos esta canción usted ahora hable con Dios y dile Señor yo no lo puedo pero tú sí lo puedes en mí yo soy incapaz de tener una mente no egoísta Santiago 3.16 dice que el que siempre busca lo suyo donde hay celos y contención donde está peleando solamente celosamente por lo tuyo hay perversidad toda obra perversa y falta de, de claridad que es confusión hay confusión y toda obra perversa ¿Quién? el que sigue andando en sus propias entender en su propio entender hay más de 30 huérfanos que tenemos aquí en casa Muchachos que, que se, Puede ser un abuelo que los trae Una abuela sola O puede ser que no tenga familia los traen aquí a la casa del Señor Y Dios en su bondad dice Cuando tu padre y tu madre te dejare Con todo eso el Señor te recogerá Pero no para hacerlos los traspiés Sino para prepararlos Ser hijos fieles Hijas obedientes Madres y esposas Que sean capaces de guardar una casa me encanta el testimonio de una señora que llegó un día a mi oficina y dice pastor mi hijo acaba de decir que va a dejar a su esposa después de 20 años de casado y se va con una querida pero no antes de vender todo y llevarse todo y después se va con la querida y deja a su esposa de 20 años la madre de sus hijos y le dije a la señora mira dile a tu hijo que tiene 24 horas para llamar a su hijo a decirle que le va a decir a la nuera todo lo que él le dijo porque más cristiana que mamá, Dios quiere que uno sea más hijo de Dios que familiar con intereses personales dijo, Pastor pero ese es mi hijo, Sí, es tu hijo, pero ahí se va a ver si tú eres cristiana o eres impía Y ella llamó a su hijo y le dijo mira si en 24 horas tú no le dices a tu esposa que la vas a dejar y que estás enamorado yo se lo voy a decir y entonces ella fue hizo eso con el hijo y el hijo se puso, se enojó con ella. Pero ¿sabes quién estaba grabando la conversación? La nuera. ¿Y sabes quién supo que la, la suegra era más cristiana que mamá? La nuera. Y la llamó y le dijo, ¿sabes qué? Hoy sé que tú tienes más interés con Cristo que con tu hijo. Y me quiero entregar a Cristo. Y la nuera se entregó a Cristo, se arrepintió el hijo y los, los tres se fueron para la iglesia a formar el reino de Dios y no el reino del infierno. Yo, yo estoy ansioso de ver cuando tomemos lo que Dios quiere que tomamos las actitudes que Dios quiere que apropiemos la apropiamos para ver el resultado en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos cómo cambia el rumbo de nuestras generaciones en vez de tinieblas para luz vamos a cantar esta canción y usted diga al Señor transforma mi casa para yo poder participar con la iglesia en transformar el mundo Social, sino porque los hombres serán egoístas Debes de saber eso Que los tiempos posteros Vendrán días peligrosos ¿Cuál es el día peligroso? El día versículo 2 Que el hombre decida Su agenda es personal Si tú tienes una agenda personal Esa no es de Cristo Esa se fue en la cruz La agenda ahora es corporal Es un pueblo Aquellos que no eran pueblo Llegaron a ser pueblo Señor de esta forma sabrán que son mis discípulos Cuando sean unos Se amen a los unos a los otros Ya no será una cosa personal Sino corporal Lo que se hizo este verano por estos 100 Niños y niñas Y lo que se hizo en Cuba Fue el esfuerzo de personas que, que tienen una visión de cambiar el mundo No fue una persona No fue un equipo Fue todo una congregación Impactó 15 provincias en Cuba la, ¿eh? El poder de la intercesión y la oración Nos llevó a Cuba así, mira Como príncipes en la tierra Por una autoridad espiritual Sentíamos que en la guerra, cuando uno va a la guerra Tiene los que van por encima La fuerza aérea estaba acompañándonos A niveles que nadie no pudo afrontar yo sentía el poder del de, respaldo de las oraciones Entonces vamos a pedirle al Señor Señor queremos formar no una cueva de ladrones No algo que menosprecie al extranjero, al huérfano, a la viuda Sino una familia Que vean allá la unidad de un pueblo que camina según tus estatutos uh, Los hombres no se acercan a la casa de Dios Porque no quieren escuchar la palabra del Señor porque quieren amontonar maestros que le enseñen cualquier bobería. Llegó un señor donde nosotros dice. "¡Ay Pastor te quiero enseñar algo. No, si tú ni vas a la iglesia. Ni lees la Biblia. Ni eres fiel. Ni diezma, ni ofrenda. ¿Qué tú me vas a hablar? me va a hablarme a mí una persona que no tiene una convicción personal y privada de honrar al Dios del cielo? Y muchas personas prefieren ahí sintonizarse a un loco en una radio. Ahí dice, pastor, estaba escuchando un programa. Y ese señor dice. ¡Ah! Ese señor lleva seis matrimonios. Y los hijos están descarriados. Y eres un impío. Y tú eres una impía también por estar escuchándola. ¿Sabes que Estamos viviendo tiempos peligrosos. Padre, yo te pido esta mañana que tú nos des tu Espíritu Santo. Que tú aquietes nuestro espíritu. Que podamos vivir en contentamiento, agradecimiento, que tú has establecido una familia donde podamos disfrutar y criar hijos para tu gloria, oh Dios. Que nadie se perezca, Señor. Que todos se arrepientan y procedan hacia la vida. Que nuestros hijos sean los príncipes sobre la faz de la tierra, oh Dios. Que ellos gocen la hermosura de la tierra que prospera con leche y miel, oh Dios. Que tengamos, Señor, la cosecha de lo que hemos sembrado. Que podamos ver tu justicia aumentar, corrigiendo nuestros caminos, siendo llamado la atención, siendo perfeccionado en nuestras actitudes y nuestro carácter, porque tú nos quieres ayudar, tú nos quieres llevar a mayor influencia e impacto, Señor. Y si no sabemos, Señor, hacer las cosas pequeñas, ¿cómo podemos heredar las grandes, oh Dios? Que podamos, Señor, levantar la institución de la familia, honrar a los padres esforzados y valientes en esta casa Señor las mujeres virtuosas que aman su esposo sus hijos, su familia su devoción a Cristo y que los hijos puedan triunfar oh Dios en celebrarte a ti porque tú nunca fallas oh Dios tú los llevarás de gloria en gloria Señor a ver cosas que ojo no ha visto oído no ha escuchado ni ha entrado el corazón de aquellos que Señor que te aman Señor aquellas cosas preparadas de antemano Señor Pedimos tu paz sobre nuestra casa. Pedimos un poder económico que fluya, Señor, en una provisión sus, suficiente, sustentadora que sostenga nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra visión. Pedimos por los planes que tenemos para cambiar el mundo, Dios. Que tú toques cada proyecto, cada departamento tenga una, un, algo fresco del cielo, Señor. Una provisión sobrenatural para seguir impactando en este mundo. La luz contra las tinieblas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Queremos invitar a Franklin Que está de viaje Que suba acá Vamos a orar por él Como representante de su familia Y entonces ellos van a estar un tiempo testificando Y caminando en el propósito de Dios Allí en Honduras Y, y realmente es lindo ver Que regresamos a nuestros países Con buenas nuevas Amén y con una provisión del cielo Padre te doy gracias por tu bondad sobre esta familia que viaja a Honduras pedimos que Franklin como representante de su familia tú guarde la familia entera en su entrada y su salida guárdalo Señor y cúbrelo con tu sangre Señor llévale con provisión suficiente para cambiar las nieblas en luz Señor y proclamar las bondades de aquel que nos sacó de todas las cosas feas Señor a tu hermosura, a las cosas lindas Señor Pedimos que tú los lleves y los traigas con bien. Que tú los rodees a todos ellos con los ángeles, Señor. Que ellos puedan recibir, Señor, la porción de aquellos que temen a Dios. Los ángeles encamparán alrededor de ellos, Señor. Úsalo como una familia para hacer una bendición a todas las familias de Honduras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.